1: Ora, viva! Estamos de regresso para mais um ano de O Vinho Não Cai do Céu, que vai ter algumas novidades em relação ao que foi feito no ano anterior, mas sobre isso falaremos noutras edições. Nesta primeira edição de 2024, vamos ter 10 declarações de amor ao vinho de 10 enólogos portugueses aqui entrevistados durante 2023. E também uma entrevista exclusiva a Mark Squires, um dos maiores especialistas internacionais em vinho português. Trabalhou durante muitos anos com Robert e passou recentemente por uma conferência em Coimbra. Vamos então servir os copos desta edição. Começamos então com 10 provas curtas, 10 dos enólogos entrevistados nas últimas edições dizem o que significa o vinho para eles. O tiro de partida é dado por Pedro Silva Reis, da Real Companhia Velha.
0: É um bocadinho de tudo, cultura gastronómica, é satisfação, é companhia. Não tenho o mesmo prazer de beber sozinho que tenho a, a, a beber numa boa companhia de amigos. E, e chego mesmo a achar que beber sozinho um, um vinho extraordinário pode ser um desperdício emocional na medida em que tudo aquilo que normalmente temos de bom na vida gostamos de partilhar e por conseguinte, um vinho também um bom vinho, acho que é um elemento de partilha.
1: David Beaverstock agora na Rabasqueira O vinho para si é o quê? Paixão? Negócio? Uma vida?
2: Paixão? 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 Vale. Acho lança é uma marca sonhador com, 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 com o meu projeto Não, e acho que, acho que é também... Tem este, este, este pertente para mim, uh, todas as vendimas, o sonho que esta vendima vai ser melhor de sempre, e, os vinhos vão para o criar, uh, para ganhar prémios, e, embora embora não hoje em dia, quando eu saio da, da analogia, do da, da curso que eu fiz na Austrália, era para ganhar prémios e ter, uh, aliás, os vinhos na Austrália vendem mais pela quantidade dos medalhas de ouro que tem. Eu, 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 francamente... Aqui sab... em Portugal também acontece um pouco o mesmo. Sim, sim, sim. Mas eu, eu, eu confesso que tu, quando estou no restaurante e vejo pessoas, do outra mesa ao lado, beber um, um bom vinho de Revascairo ou de Sproul, ou, como falei, uh, bah, fica, fica super satisfeito por, por
1: isso. Celso Pereira, da Quanta Terra, e é tudo isso junto é paixão é amor é família é convívio é negócio é sobretudo isso eu tenho a sorte de estar a fazer aquilo que mais gosto portanto não poderia definir o vinho melhor do que aquilo que eu acabei de dizer Diogo Lopes da adega mãe e de muitos outros sítios
3: é um bocadinho de tudo é uma grande paixão naturalmente é um, é um produto que só eu acho que só se consegue fazer com com uma ligação profunda a, a todas as valências produtivas, não é? A terra, a vinha, aos sítios, é um produto que faz parte, um bocadinho da nossa identidade, não é? Da cultura portuguesa. Eu acredito que o vinho pode vir a ser um, um produto muito diferenciador na, na na comunicação da agricultura e dos produtos portugueses para para o futuro. Eu acho que se nós conseguirmos reinventar um bocadinho o nosso sistema produtivo através da valorização das uvas, da valorização dos vinhos Conseguimos voltar a trazer pessoas para, para o interior, pessoas que trabalhem a terra, que ganhem dinheiro à volta deste setor, portanto, para elevar um bocadinho uh, todo este conceito. Mas no final disto tudo, o, o vinho tem que ser também um negócio, não é? Uh, porque as pessoas envolvidas lá está têm que, têm que viver do vinho, não é?
1: Não tem... adianta fazer bons vinhos se não conseguimos vender. Não,
3: é? não adianta, infelizmente, isso é, o, é a condição que, que define tudo isto, não é?
1: Tiago Macena o enólogo que está quase a ser o primeiro wine master português.
3: É paixão, por isso é que eu escolhi para trabalhar e é,
0: é trabalho por isso mesmo e, e é um trabalho que me faz uh, um profissional realizado e por isso também o trabalho não é tudo na vida, mas faz parte da vida e, e além do mais sendo um produto cultural, sendo um produto emocional é um produto que, que me é muito caro e muito grato e, portanto, é todas essas palavras que o, que o Alexandre usou.
1: Jacinta Sobral, da Serenada. É um ser humano, é, um é um ser vivo, não é um ser vivo. É um ser vivo. <risos> é um ser vivo. É, ele tem... Um... Aliás, eu não sei para as 50 na Branco, novamente falta falar. Eu tento que ele tenha um estágio de 40, de 40 semanas, como se fosse, como se fosse um, uma pessoa. Ele normalmente é vindo no final de agosto, princípio de setembro, mais o final de agosto, e eu gosto de engarrafá-lo em princípio de junho. E, portanto, são praticamente nove meses. E, e acho que é, que é isso que me, que me encanta no, no vinho. Nós nunca sabemos exatamente quando é que ele está no seu. vai Se vai
0: durar muito, se não vai. Se, o que é que vai sair dali? O que é que vai sair dali?
1: Bernardo Cabral, da Pico Wines. E de muitas outras vinhas.
0: É pá,
2: vinha é paixão. Foi, mas, é, olha, foi, foi, foi logo adjetivos tramados, não é? Porque a é paixão é a vida também, não é? Que eu vivo a minha vida e eu, o eu vinho, o vinho e a minha vida confundem-se um bocado, bastante. Ah, sim, mas tenho... Como as pessoas dizem, meus olhos brilham quando, quando falo daquilo que faço e... Et, e tudo, tudo se torna mais fácil quando nós gostamos muito do que fazemos. Uma coisa com a outra. Portanto, diria que sim, paixão talvez seja a mais forte a mais forte, a mais forte da, das adjetivações que podemos dar.
1: Daniela Matias, da Geographic Wines.
0: Eu acho que acima de tudo tem de ser paixão, uh, como é óbvio. Acho que onde Portanto, o patamar uh, onde nós nos queremos inserir, só... nós só conseguimos porque fazemos as coisas com paixão. Mas, falando em negócio, a verdade é que nós nunca conseguiremos... Isto não é sustentável, se também se não for sustentavelmente económico.
1: Nuno Moraes de Vaz, também da Geographic Wines. A, a paixão e ao amor que eu tenho pelo vinho, que encontrei o, o, todo o amor que tenho na vida neste momento. E, portanto, eu acho que ainda associava o vinho da minha vida... É, é realmente uma paixão, um prazer, uma, uma satisfação uh, fazer uh, disto vida e, e realmente mostrar uh, ao mundo quão incrível é o nosso país e, e tão diverso uma, um, uma área tão pequena uh, de terra que faz tanta coisa diferente e tão rica. Duarte Leal da Costa, da Erfideira.
3: Uau! Cada pergunta é espetáculo. Uh, paixão, paixão, dedicação do, de corpo e alma. Eu posso dizer que eu sonho com vinhos. Eu de manhã vou com um sorriso enorme para o trabalho porque vou trabalhar. Eu tenho uma paixão pelo trabalho.
1: Fiquem então os brindes ao vinho feitos por 10 enólogos portugueses. E agora a prometida entrevista a Mark Squires, um homem que escreveu durante muitos anos sobre vinhos portugueses para publicações de Robert Parker. Passou recentemente por Coimbra para participar numa conferência e apresentar uma coleção daquilo que ele considera alguns dos 12 melhores vinhos do mundo. A conversa com o vinho não cai do céu começa por alguns dos temas que marcaram esta conferência organizada pela Vini Portugal, em Coimbra. Antes de mais, vamos falar sobre alguns dos assuntos que estão em discussão nesta conferência. Há muitas pessoas a dizer que a indústria do vinho está em crise. Concorda ou acha que isso é um bocado exagerado?
2: Não Sabe, não tenho a certeza. Eu penso que às vezes as pessoas exageram. Eu acho que o vinho sempre foi bem mais complicado do que a cerveja ou a sidra. Vai existir sempre
0: um certo nível em que vai ser necessário fazer mais um esforço pelo vinho. Isso não significa que estamos numa crise, mas as pessoas ainda não chegaram ao ponto em que são obrigadas a fazer isso. Algumas vão fazê-lo, outras não. No entanto, há muitas coisas que me assustam. Lara Catena fez um grande discurso aqui sobre o vinho e a saúde, mas há alguns artigos assustadores sobre a relação entre o vinho e a saúde e os novos rótulos. Isso pode matar a indústria, e isso seria
2: chocante. But some of the scary articles on health and alcohol, where they were saying no acceptable level, I mean, that could kill the industry. Mas esses artigos é não correspondem bem, bem à realidade. Não, eu acho que a Lara fez uma
0: excelente apresentação e o que lhe dá credibilidade é que ela não diz que o vinho mata. Ela diz que existem riscos e argumenta que bebendo com moderação os riscos são menores e que os benefícios podem ser bons. O que ela diz faz
2: sentido. So she made a lot of sense. Nesta
1: conferência fala-se muito e, 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 da nova geração uh, que about, não bebe vinho. Uh, Acha que é a primeira uh, vez na história uh, que, que isso está a acontecer?
0: Não, eu acho que isso é verdade há muito tempo, mas nesta altura há muitos vinhos incrivelmente caros. E uma coisa que é verdade é que tu tens um jovem casal, para aí com 23 anos, eles podem ir a um restaurante e pedir um par de cervejas e gastar 10 dólares. Mas se pedirem um vinho desse valor vão beber lixo, na maior parte das vezes. A questão é, como é que consegues um vinho decente que consiga fazer perceber às pessoas como pode ser um vinho de qualidade, mas com um preço acessível?
2: Voltando
1: à questão da saúde, acha que os novos rótulos para as garrafas que estão a ser exigidos pela União Europeia podem ser um problema sério? Ainda não sei bem o
0: que a União Europeia propôs.
1: Eles querem mais informação sobre o tipo de vinho, a acidez, os componentes, o açúcar.
2: Eu pessoalmente acho que a transparência é uma coisa boa.
0: Se as pessoas não quiserem prestar atenção, podem ignorar. E para aqueles que querem prestar atenção, isso é muito útil.
2: Vamos
1: mudar de assunto O Mark trabalhou para Robert Parker Durante muito tempo Especialmente com mercados emergentes Como o português Eu sei que já respondeu muitas vezes a esta pergunta Mas tenho de fazer Sendo que houve uma grande evolução Na qualidade dos vinhos portugueses Desde que começou a prová até agora Até agora
0: Sim, eu acho que houve uma grande melhoria. No último artigo que escrevi para a publicação do Robert Parker, chamado Nova Observações sobre Portugal", eu explicava as grandes mudanças e melhorias a que assisti. Eu acho que os produtores portugueses mostram agora maior consistência. Os vinhos brancos tornaram-se excepcionais, Os produtores já não vendem os vinhos por tudo e meia. Os vinhos portugueses já têm um preço decente no mercado
2: the winemakers are not always just giving away the wine for dirt cheap prices anymore. They've become well enough known now so that Portuguese wines can get a decent price in the marketplace. If we have so, so great wines, se temos vinho de grande qualidade
1: porque ainda não conquistamos o mercado internacional é uma questão de escala é uma questão de falta de comunicação
2: Você veio para meu hoje? Sim E um dos pontos que fiz foi que Esteve na minha prova hoje. Um dos pontos que eu realcei foi que em um determinado
0: momento algumas regiões, como a Austrália, a Ribeira del Toro, entraram de repente no mercado. Foi como uma explosão, do zero aos cem, em apenas alguns anos. Literalmente, os vinhos australianos não existiam nos Estados Unidos, no início dos anos 90. Poucos anos depois, inundaram o mercado. Foi espantoso. Isso nunca mais vai acontecer. O que tenho dito aos portugueses, quando eles fazem essa pergunta, é devagar, mas de forma estável e consistente. Vocês não vão conseguir atingir tudo em apenas um dia, tem de ser gradual, e acho que eles têm feito isso, ano após ano as coisas estão a melhorar.
2: Acha que pode vir a acontecer
1: uma explosão dos vinhos portugueses?
2: Não, acho que não, agora o mercado do vinho está muito diferente,
0: há muito mais competição, Há muitas escolhas. É difícil as pessoas concentrarem-se apenas numa coisa.
1: Sem pressas, para conquistar o mundo, eis a receita de Mark Squires para os vinhos portugueses. E assim, o ponto final em é mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Saúde, boas provas e, já agora, bom ano.